0: Hola, hola a todos, estamos en vivo en Twitch, estamos en vivo en Instagram a través de Momento Blockchain, en vivo por TikTok también, arroba Criptoneros. Y les quiero dar un saludo y bienvenidos a Criptomonedas sin tapabocas el día de hoy con un programa o con una grabación especial con mi pana, el aguacate programador que todos conocen en el ecosistema. Un agradecimiento muy especial a Momento Blockchain, a tu espacio productivo, a mí, por supuesto, a que está aquí, tecnología financiera que nos ha prestado este tremendo espacio para estar el día de hoy aquí en este segundo día, Ter segundo día. tercer día del hackathon de la cara lo okay. Okay. y en este momento lo que quiero es hablar con mi pan aguacate porque eh, la mayoría de la gente no sabe qué es un hackathon ok o no sabe cómo funciona de repente bueno si sí, me suena y tal porque yo vi este eh, esta serie de mister robot Ajá buenísima la serie, a mí me explotó el cerebro, ya, definitivamente y yo soy informático de profesión, pero no programa okay? pero sí conozco todo este tema que tiene que ver con bueno programación, esas cosas, leo un código y todo lo demás pero yo siempre los he eh, admirado a ustedes, los programadores sobre todo en este momento que son Web3 pero entonces, primero quiero que te presentes tus redes, nos digas algo de ti, ¿verdad? Porque esto va a quedar registrado para la posteridad Somos a través de Momento Blockchain Prácticamente los únicos que estamos eh, aquí en vivo En la Caracas Blockchain Week Desde tecnología financiera eh, También quiero saludar a JZ Crypto A JZ Instituto Que nos acompañan directamente Desde el oriente del país Están aquí allá de operador Un saludo para ti Arroba Cata Jiménez Que ya la... Están viendo cómo está haciendo también su trabajo periodístico muy bueno aquí. Arroba tu espacio productivo que nos puso este boot de grabación bien chévere. Okay. Entonces, le doy la palabra a mi amigo Aguacate. Primero, ¿de dónde salió ese aguacate?
1: <risa> bueno, eso es un, cuento, un, cuento, un cuarto un corto, pero muy interesante. Eh, yo tenía Twitter, eh, comencé con Twitter, eh, pero comencé con una cuenta normal sin pretensiones de hacer marca personal ni nada por el estilo. Um, lo del aguacate programador salió porque una programadora Quien admiro muchísimo desde el IBA Portugal Lanzó una suerte de campaña como juego de palabras En, en inglés hay un cargo o un rol de, en las empresas Que se llama Developer Advocates Los okay. Developer Advocates son estas personas que crean contenido También programan, pero todo, su, todo el contenido que crean es Primero, contenido técnico para documentar Tecnologías, etcétera y segundo, para crear relaciones comerciales entre empresas, como traer marcas, etcétera. Ese es el rol que ocupan los developers advocates. serían... Okay, como, ¿Como un business developer? Como un business programador. developer programador, correcto. También que, aparte de programar, desarrolla contenido. Ella hizo como de un fin. juego de palabras y decir, todos los developers advocates que conozco, ¿por qué no nos llamamos developer abocado? Pero los hizo en <risa> inglés. Claro. Yo no, Nadie lo había hecho en español... Yo hablo inglés, pero no hago contenido en inglés. Mi contenido es en español porque me oriento a, 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 a enseñar programación a gente que, en español, pues. En
0: nuestro idioma. En bien. nuestro
1: idioma. Entonces me pareció importante y relevante decir, bueno, en vez de hacer developer abocado como todo el mundo lo está haciendo, el tweet fue súper viral en 2018, yo decidí llamarme aguacate Programador, que es la traducción de developer abocado literal. Así nació mi marca personal y desde 2018 ha sido un viaje sin retorno.
0: Qué fino, qué fino.
1: <ríe> Rescato... En primer lugar, que
0: quisiste seguir en este, en este camino, ¿okay? sí. entregando desde mi punto de vista, educación en nuestro idioma, porque seguro que te pasó como a mí cuando yo empecé en esto de las criptos, no había información en español, todo, en inglés. todo estaba en inglés. <risa> Entonces dije, bueno, creo que hay una oportunidad de enseñar, porque al final uno entrega todo esto sin esperar que sí. eh, algo a cambio. Claro, en el camino quieres monetizar, pero al público tú le entregas todo.
1: El, 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 el propósito de la educación es esa, es un servicio, estás al servicio de otros y vas a enseñar a otros. ¿Qué mejor forma de enseñar que hacerlo con empatía y en tu idioma? La experiencia me ha dicho desde 2018, cuando empecé con la marca personal, que más allá de, de, lo, de lo picaresco y lo pintoresco que pueda llamarse, llamarse aguacate, que ya todos en el ecosistema cripto y en el ecosistema tecnológico de Venezuela en general me conocen como aguacate, eh, que sea un, un tema de, de servicio eh, es mi, mi propósito con la marca personal no enseñar con ese humor, con esa empatía que se debe tener en la educación sobre todo a las personas que están empezando a programar que es como el target de, de mi marca personal y creo que ha sido una experiencia maravillosa y ha sido el camino correcto la razón por la que quise seguir es porque ya en 2019 antes de pandemia participé en mi primer hackathon que es okay, el primer tema okay. que me preguntaste y ese primer hackathon me dio la idea de que el aguacate programador puede enseñar, puede compartir experiencia. Eh, yo llevo programando desde, no sé, 2011 más o menos. Bastante. Eh, desarrollando web, he trabajado con JavaScript, PHP, Python. Eh, Rubí, estuve en algún tiempo de mi vida trabajando con Java, lo dejé, okay. gracias a Dios. O sea, varios lenguajes de programación conectados a, a la web.
0: <risa> un, chiste, un chiste, técnico, un chiste técnico muy bueno. Lo
1: bueno, sa lo saben, lo saben.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. No programo, pero, o sea, es definitivamente, este todos esos chistes sí me causan mucha gracia Tú porque lo son muy buenos, sí, son muy buenos. Tú muy lo sabes, buenos. Okay. Mira, eh, yo vi Mr. Robot, como les dije hace rato. Y fue una serie que, o sea, me impactó el cerebro. Ok, primero que en ese tiempo que veía a Mr. Robot, estuve muy metido y concentrado en la seguridad informática. Sí, porque, claro. como les dije, no soy programador, pero eh, sí, sí, me, me he metido en, en bases de datos, en seguridad y conseguí blockchain de repente y le dio como un remozo, ¿sabes? Como que reavivó mi amor por esta cosa de, de, de la informática y tal. Pero ahí en Mr. Robot, eh. Los hackers, ¿sabes? Personas oscuras, personas que se encargan de, ah, de esto y lo otro, penetrar un sistema, pero con, con maldad. Sí. Con un, sí. Entonces, dile aquí al público de Momento Blockchain, criptomonedas sin tapabocas por criptoneros, ¿en realidad qué es un hacker? porque ¿Y, y, el, y el otro término? ¿Cuál es la diferencia con cracker?
1: Sí, eso es, un, eso es un problema común cuando se trata de plantearlo en las comunidades en general. Siempre CII e. e. Hollywood ha ayudado a ello, series como Mr. Robot y otras series en el pasado. Bueno, no te quiero ni contar de la cantidad de series de hacker, no voy a decir sí, nada, no, pero...
0: Y, y películas, <ríe> o sea, no sé, Swordfish, ¿sabes?
1: Sor, so, Swordfish es el mejor ejemplo que puedo dar de que no es un hacker. Definito. 50 pantallas y el loco... 50, 50, 40 50, 50 pantallas, 40 teclados, tecleando a SDF en todas y eh, ha penetrado la bolsa de valores de Estados Unidos... No se entiende cómo, pero a punta de ACDF lo hizo. Bien, eso no es un hacker, ¿ok?
0: Claro que sí. Eh,
1: técnicamente, el término hacker vino por allá por los 90, con, con esta revolución del software libre, el kernel de Linux y todo esto. El término hacker eh, viene de cambiar el sistema. Hacker se traduce como cambiar el sistema, literalmente. El término hacker se introduce porque se necesita en los sistemas iniciales para la audiencia que no lo conoce, de nuevo no voy a revelar mi edad, pero existía un sistema, el único sistema informático que existía a nivel empresarial se llamaba Unix. Uh -huh,
0: cierto,
1: <ríe> Y era necesario cambiarlo constantemente y hacer soluciones personalizadas para que pudiera trabajar y finalmente ser adaptado al entorno empresarial.
0: Como dato curioso el sistema operativo de Apple se basó en Unix, ¿ok? Y lo hicieron privativo y por eso es un sistema cerrado, pero basado totalmente en
1: Unix. Lo único, como lo único que existía era Unix, no existía Windows, no existía Apple, estamos hablando previo al boom del al, al del de, de, desarrollo de sistemas operativos de la década de los 80, estamos hablando 70, de los años 70. No es tan viejo, él no es tan viejo, no, vayan no, ¿no? No soy tan viejo, no vayan a creer, por favor, para nada, pero leí. <risa> 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 um, el, en, los año, en los años 70, cuando existía este Unix, se requería de personal especializado en Unix que cambiara constantemente el sistema, que estuviera programando script, haciendo parches, eh, adaptando servidores, adaptando plataformas, red, etc. Y era muy difícil, eh, era muy difícil encontrarlos porque normalmente esta, este poder que tenían de cambiar el sistema solía volverse en, en contra de las políticas empresariales. Entonces se reivindicó el término hackers y se delegó a estas personas que tienen poder para entrar a un sistema, cambiarlo y modificarlo, etc. En realidad, lo que quisieron decir las personas que establecieron el término hacker y que lo introdujeron a la cultura popular es la persona con capacidad de cambiar el sistema para un propósito específico. No es malo hackear el sistema. Lo que se dice hackear se refiere a cambiar el sistema Muy Cambiar bien. la naturaleza y el propósito del sistema Reconocer que existe algo que está mal Y o corregirlo o transformarlo en algo Que bien podría funcionar mejor O bien podría funcionar diferente Ese sí, es no. el propósito de un hacker Ahí está
0: Entregando no nada más cultura cripto Sino también cultura tecnológica Entonces el término crack, que es de romper
1: Es lo contrario Es lo contrario a lo que se refiere Hollywood es a los crackers. Posterior a, posterior a Unix, eh, uh -huh. Unix empezó a relegarse a ser cultura tecnológica, pasar de ser cultura pop. Y Hollywood tomó ese término cuando vino la guerra de sistemas operativos en la década de los 80-90. Salieron los Microsoft, salieron los Apples. Salieron todos los sistemas operativos empresariales que se puedan imaginar. Sí, Windows, Windows y Apple no han sido los únicos, han existido más.
0: <ríe> Bastantes pero, más. Pero... Y, y, y es más, antes
1: el eh, IBM era el que tenía todo el mercado. IBM, correcto. Entonces se, se hablaba de que existía esta gente que sí procuraba cambiar el sistema, pero no lo hacía con un propósito altruista o corregir algo, sino okay. para destruir se les hizo la diferenciación entre hacker y cracker para distinguir a alguien que hace que cambia el sistema con un propósito y a alguien que cambia el sistema para romperlo.
0: Destruirlo, claro. Y destruirlo. Muy bien, entonces, qué buena introducción. O sea, de verdad me encantó. Ahora, fíjate. Un hackathon, ¿ok? Estamos en el hackathon de la Caracas Blockchain Week que está centrado o apuntado hacia lo que es Web3, ¿Ok? Eh, pero en mi apreciación De lo que he visto por fuera Porque no estoy participando Allá adentro directamente Con nada Ni siquiera con una idea Porque estamos aquí ¿sabes? Entregando cultura Informando y todo lo demás Veo que eh, De mi idea De lo que tiene un hackatón Para mí la idea de un hackatón Es un montón de muchachos Así como están aquí atrás Solucionando Un problema O sea yo Llamo a un hackatón Y tengo un problema Para lo que sea Registro de información X o solucionar Necesito una aplicación, un programa Lo que sea que solucione un, pro un problema Pero veo que el de ahorita no es tanto así
1: no, Sí sí es así Pero hay un, hay un tema Hay un tema que Como que o no se explica bien o no se entiende muy bien okay. El término hackathon Alude a la mezcla de hacker Lo que mencionaba inicialmente De estas personas inteligentes que quieren cambiar el sistema Y sí. que programan y trabajan con sistemas Con el propósito de cambiarlo Y transformarlo con la maratón, ¿por qué se, por qué se plantea el término hackatón? En principio, como en una competencia de maratón, ¿cuánto dura una maratón? La maratón dura hasta que alguien gane. Sí. Tiene un tiempo finito que es relativamente corto en comparación con otras competencias. Suele ser agotado, las características de un maratón. Suele ser agotador, suele ser bastante competitivo, suele tener a los mejores que tienen una resistencia física importante. Acá estamos hablando de resistencia... Mental, vamos a ponerlo en sí. esos términos El que trabaje de forma más eficiente, el que trabaje mejor, el que use la solución más creativa Y el que ponga todos sus conocimientos al servicio de la solución de un problema Se plantea el término hackathon por eso Porque se establece que planteen la solución a un problema en un tiempo finito Normalmente 24 o 48 horas Ajá. En este hackathon tuvieron la creatividad de ponerlo en 72 horas Eso es innovador normalmente los hackatones tienen un periodo corto como mínimo 24-48 horas máximo eh, el formato que están estableciendo acá en la Caracas Blockchain Week es quizás un poco más amplio tal vez por lo novedoso de la tecnología en la que están trabajando normalmente los hackatones eh, plantean un propósito específico se, se plantean para resolver un problema y cada equipo que se inscribe en el hackatón le da su enfoque creativo a la solución desde una arista distinta. Algunos plantearán, bueno, para para resolver este problema que se necesita, se necesita otra plataforma digital, uh -huh. se necesita cambiar el enfoque en el que se está resolviendo el problema, se necesita alternativas, se necesita educación. ¿Cómo orientamos la solución del problema? Porque claro. ciertamente un problema puede tener muchas aristas. El día el martes uh -huh. yo
0: estuve viendo lo de las instrucciones y tal, entonces por eso percibí que no había un... un... Mira, hay que resolver esto específicamente con un contrato inteligente o lo que sea, pero sí percibí que sí te, da, sí te están dando... Eh, tienes que usar esta API O tienes que, la solución tiene que plantearse De esta manera, o usa la API Y aparte de eso, la API tiene que tener Cierta cantidad de requests para hacer esto Una billetera, ta, 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 ¿sí? Correcto.
1: El, el, punto, el punto y lo novedoso Que es lo bonito de este Hackathon en particular Es que Uno de los requisitos para aprobar Y está en la documentación del brain Bad, que es el, el, el nombre del Hackathon, es que el problema que vayan a solucionar, independientemente de la naturaleza del problema, debe ser resuelto a través de blockchain. No sé si a ti te ha pasado, eh, no sé si pasado que eh, siempre existe este tema de marketing cuando hay una tecnología nueva. Bastante, mucho. En el que, ok, voy a resolver un problema y voy a resolverlo con blockchain. Sí. Porque, bueno, blockchain es un término fancy. Esto lo digo no, no por ofender, sino porque quizás la audiencia que no es técnica. Es la porque.
0: verdad. Es, es la verdad. verdad, o sea, es la verdad, es el término trendy, es el término trend, es el que va a solucionar al
1: mundo Es un, bu es un buzzword, es un buzzword, es un buzzword, para los que lo mencionamos es un buzzword es una palabra fancy que utilizan solamente para venderte cosas, simplemente Exacto. Entonces, todas las soluciones van a estar en blockchain, todas las soluciones hacen maravillas, envían cohetes a la luna y eh, finalmente no resuelven el problema
0: Correcto, correcto.
1: Una de las características y requisitos para probar la solución en este hackathon es que el primero que resuelva un problema real, porque no tiene sentido resolver un problema que de plano no existía. Exacto. Y segundo, que el problema debe ser resuelto a través de la blockchain. O sea, que se obliga a y se orienta a la creatividad del equipo a que utilice las características de blockchain en general sin asociarlo a ninguna tecnología o a ninguna empresa, no hay restricciones, para que esas capacidades de la blockchain resuelvan el problema.
0: O sea, tú me estás diciendo a mí
1: que blockchain no son nada más criptomonedas. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? Es, es, un, es, un, es un tema terrible que me ha tocado a mí y acá tengo que ser brutalmente a honesto. A mí también. Tengo que ser brutalmente
0: honesto Adelante, um, adelante, que criptomonedas sin tapabocas es porque decimos las cosas
1: como es. <risa> gracias, gracias, gracias. Mira, eh, me ha tocado fuertemente eh, aprender Web3 y aprender eh, blockchain en general, y me doy cuenta que siempre sucede. Eh, Siendo desarrollador, bueno, puedo decirlo ya, eh, tengo 15 años de experiencia desarrollando web... Pero no sabemos cuántos años tiene. No sabemos cuántos años tiene, pues puedes sacar la cuenta. Eh, <risa> eh, desde antes, era, dos, 2009, por ahí, saca la cuenta. Eh, eh, estoy observando que por lo menos en los trends anteriores, antes de que existiera blockchain, antes de que saliera Satoshi y Bitcoin y viniera a revolucionar el mundo como lo hizo. Eh, las ideas de las tecnologías nuevas y revolucionarias siempre traían, revolucionarias entre comillas, siempre traían estos términos nuevos de que bueno, vamos a, a ampliar los límites de la web y vamos a hacer que los servidores sean la mejor tecnología y siempre estaba este tema de marketing de que lo más nuevo siempre es lo mejor. Con blockchain pasa exactamente eso porque es una tecnología nueva. No es nuevo para mí reconocer que existe este patrón en todos los ecosistemas sí. tecnológicos en general y eso hay que reconocerlo. Eh, lamentablemente, eh, como toda tecnología nueva, siempre trae un trending de marketing para vender, porque al final lo que importa de la tecnología es vender y es que hago un grandes comillas y subrayo. Sé que no es lo más importante. El, la premisa de este hackathon y los requisitos que impone para resolver problemas reales a través de la blockchain es impulsar precisamente para construir e invertir proyectos eh, que resuelvan problemas reales, convertir esta tendencia de que blockchain deje de ser una buzzword como lo fue cuando comenzó este tema de Bitcoin y la disrupción monetaria y los sistemas financieros y todo eso convertirlo en algo que sea de utilidad y de propósito, y que además sea de largo plazo. Porque, no sé si lo saben, pero la naturaleza de este de este cripto hackathon, que lo podemos llamar así, sí,
0: así mismo.
1: no solamente es que ganó alguien, resolvió un problema, y el problema se planteó de la mejor manera y todo lo demás. No. Luego del hackathon, es posible que todos los equipos aspiren a una incubación, a una inversión de proyectos, a Qué que bueno. construyan bueno. a largo plazo un modelo de negocio porque estamos hablando de establecer un balance sí, entre sí. una cultura empresarial sana en el que bueno estamos, estamos ganando dinero, estamos invirtiendo, tenemos un retorno de inversión, pero que además estamos aportando valor.
0: Claro, porque no todo es eh, o sea, no todo puede ser altruista. Correcto. Ok. Nosotros comemos también. Okay. yo te estoy entregando educación. Yo como. Él te está entregando educación. Él come. come también. Que tenemos sites, que tenemos, hacemos otras cosas y tal. Sí, pero eso es importante. Ahora te voy a preguntar. Tú estás participando en el hackathon. Sí, ¿sí? correcto. ¿Se puede decir qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué solución o qué programa estás haciendo? Sí se puede. Si no se puede, porque es un secreto por la incubación, no pasa nada. Pero seguro está resolviendo
1: algún problema. <ríe> sí, bueno. Eh, puedo decir el, puedo decir el problema que existe sí. y lo que intentamos lo que intentamos resolver no el proyecto como tal obviamente eh, por temas no, de era, no vamos a hacer,
0: solo pero, eso solo el, el problema el problema que existe y cómo lo intenta solucionar no el proyecto
1: sí existe existe eh, nos encontramos en la investigación Durante estos días y para mí fue un shock conocerlo de primera mano es eh, existe una falta de transparencia en las donaciones uf, total eh, claro, uf. Primero, ya. primero que es un mercado amplísimo, no sé si cabe la palabra, eh, amplio en toda su totalidad, un mercado súper interesante. Y hablar de mercado en, un, en algo que debería ser altruista, sí, existe un mercado. <risa> primero, la sorpresa es que en el altruismo existe un mercado, para mí eso me voló la cabeza. <risa> ¿Sí, okay? Y segundo, el problema de que este altruismo no se está ejerciendo en la sí, manera la en manera. que hacer no es tan altruista, entonces se pierde el balance no, 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 no. entre eh, el financiamiento de la causa benéfica uh -huh. porque hay personas con necesidad y hay multitud de necesidades en el mundo que hay que resolver y las fundaciones sin fines de lucro se abocan a ello. El problema no son las fundaciones, hay otro problema que es lo que estamos intentando resolver con nuestro proyecto. En principio creemos en la transparencia, la trazabilidad y las capacidades de auditoría de la blockchain. Para resolver este problema. Es una de las razones que, que más me
0: apasiona de este proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y sí, tienes toda la razón. Mira, eh, a que, o sea, una pregunta. ¿A qué edad te enteraste que con una fundación, aunque sea sin fines de lucro, se hace mucho dinero? Ya.
1: Bueno. Okay. ¿Para una fundación? Sí.
0: <risa> bueno, yo me enteré más, más, más. Más para acá, sí, un poquito más para acá, más viejito, porque bueno, la verdad no he trabajado directamente en una fundación, pero sí tuve mucho contacto, sobre todo cuando entré en este mundo de las criptomonedas. Tuve mucho contacto con fundaciones y, y vi en realidad lo que se hace. Entonces, estoy seguro que no estás haciendo una simple... Plataforma de crowdfunding Esperamos verlo por ahí Cuando puedas lanzar alguna información Algo, nos invitas Estamos ahí Cuando vayas a hacer de repente tu pitch En, en, sí. en la Caracas Blockchain Ahí vamos a estar
1: Sí, de hecho el, el equipo Me
0: ha, ha puesto, puesto la ahí. responsabilidad de hacer el pitch Cómo no sí, sí, miren. O
1: sea,
0: miren cómo habla este ser Y toda la información Y toda la educación que tiene para, para brindar Mira Buenísimo todo Me encantó, por favor tus redes sociales, donde tú quieres que la gente te contacte, te vea, te escuche, enseña, aprenda contigo también.
1: Pueden buscarme como el aguacate programador en Google y van a encontrar todas mis redes sociales primero. Un poquito, un poquito de farándula, no me tiré. <risa> dale, dale. <risa> eh, en Twitter, Instagram y Telegram, Chinux CH1NUX. Ajá.
0: Una última pregunta antes de que se me vaya. ¿Estás en este momento en alguna red blockchain que sea Web3? O sea, que tú estés participando, no sé, un free to see, un hype,
1: un algo. Bueno, Ajá, vamos, bueno ahí, vamos, ahí. vamos a estirarnos un poquito y hacer publicidad. Haciendo el blockchain. El año pasado, en la Caracas Blockchain Week pasada, fue como mi primer contacto cripto y mi primer contacto cripto fue con la gente de hype, la, la comunidad de hype. Tremenda comunidad que está
0: muy asentada aquí.
1: Durante un año tuve la oportunidad maravillosa y la que agradezco, de construir, utilizar sus redes sociales, enterarme de primera mano eh, con otros creadores que tienen muchísima más experiencia. Cómo funciona el ecosistema, cómo trabaja. Y creo que esto puede que suene a publicidad, Adelante. pero lo estoy viviendo directamente y lo puedo decir con toda la honestidad del mundo. Hype es mucho más que criptomonedas. Una de las cosas que hace diferente a Hype, primero la comunidad el valor de la comunidad que cada persona que está dentro de la blockchain aporta su grano de arena y yo diría montaña de arena en primer lugar y en segundo lugar la facilidad tecnológica que aporta para sí, construir dentro verdad. de esa blockchain que ahorita estamos trabajando en el proyecto la razón por la que tengo la camisa es por eso porque el proyecto lo planeamos utilizar la blockchain, las capacidades de la blockchain hype para eh, construir y desplegar el, el proyecto que estamos trabajando eh, en una primera fase. Eh, y la razón por la que hablo tan entusiasmadamente es porque durante un año estuve primero utilizando sus redes sociales, segundo viviendo de, del ecosistema en el sentido de usar sus, sus stablecoins, eh, usar eh, Hype como tal para manejar liqui liquidez en Bolívares, aprender de cultura financiera, por Cata que está por ahí, este, eh, tener la posibilidad de saber qué es un staking, saber qué es un sistema de ahorro, saber qué es una tasa de rendimiento anual, saber de, de finanzas, que era lo que me faltaba. Nosotros los devs, espero no sepan disculpar, y tú sabrás más de esto que yo, que como estamos tan enfocados en el código, nos olvidamos de los otros temas, nos olvidamos Exacto. de marketing, nos olvidamos de finanzas, nos olvidamos de, de educar, nos olvidamos de compartir con la comunidad y nos olvidamos prácticamente de ser humanos. Nos endiosan y nos endiosamos nosotros mismos. Eso es algo que pasa naturalmente cuando estamos tan en contacto con el código.
0: Bueno, claro que sí. Este, ya lo tuviste de primera mano. Cripto te lleva necesariamente a una educación financiera, así sea personal, porque cripto es dinero. Y estás intercambiando, sobre todo una red blockchain como Hive, prácticamente todas, pero digamos como Hive que aparte, de, fíjate todo lo que dijo que él, que no es solo construir código, es construir todo, comunidad, redes. Y la verdad es que yo no he visto aquí en Venezuela eh, una comunidad alrededor de una red blockchain como la de Hive. O sea, están todos unidos, están, van, tú los ves siempre en grupo, siempre se están apoyando, siempre están generando comunidad generando eh, en el ecosistema, ¿cómo se llama? Eh, entradas dentro de, dentro de los blogs, todas las, o sea, Naupuku es un personaje que si tienen la oportunidad de conocerlo, adelante. Y seguro, seguro, si ustedes algo, cualquier tipo de ayuda, él les va a atender la mano porque aparte es un ser humano excepcional, yo lo conocí, me ayudó a, a, a entrar en hype también, así como también en la Caracas Blockchain Week, por ahí en esa más o menos, en esa etapa, yo también entré en hype. La verdad es que estoy un poquito inactivo, no lo voy a, a, a decir, pero entré gracias, ya la conocía ya todo, pero de verdad a través de Nau fue que entré y sí, o sea, la comunidad es increíblemente humana encima de lo tecnológico.
1: Para que, para que hagan una pequeña anécdota, si me la permites, eh, claro sí. tuve la posibilidad de conocer a una señora de 79 años que es Hype Builder. Ha estado okay. desde el principio con uh -huh. Hype y ha hecho unos posts maravillosos, hace un contenido increíble. Me gustaría ahorita acordarme de cuál es su usuario en Hype, para que los hyber y los que no conocen Hype sigan y la lean, porque de verdad es, da un gusto leerlo, habla de, de, de su crecimiento en Hype, habla de finanzas, habla de todo lo que ha aprendido. Y esa sensación, mira, se, 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 se me eriza la, la piel porque... El es un... Eh, eh, para mí, para mí ese, ese conocer la parte humana de, de la cultura cripto, de la gente sí, que la está construyendo sí. más allá de la blockchain, es, te, te, te llena como, como ser humano, te, te, te hace recordar que, ok, tú estás por el código, estás por el blockchain, estás por el dinero, pero también eres humano. Sí. Y sí. ver esas perspectivas de, de gente que construye en la blockchain, pero de una forma diametralmente opuesta a lo que... Quizás tenemos ahorita y lo que quizás planeamos de construir con este hackatón y con este ejercicio que están haciendo, este ejercicio periodístico de estar constantemente eh, conectando con las redes sociales, creando comunidades, conectando con comunidad. otras personas. Ese es sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia que va mucho más allá de la blockchain. O sea, como demostrar que la es, blockchain más que, más que, es más que una cadena de bloques. Es una cadena de gente que está construyendo. Mira.
0: Como estabas deletreando, escribe ahí tu red social, ¿verdad? Construir comunidad es lo más importante porque desde ahí vas a educar, ¿ok? Eh, si no estás en ninguna comunidad aún, acércate, acércate a Hive, acércate a las que existen, no sé, Fritucísticas, to todas. Aquí en Venezuela hay muchísimas comunidades. Y como les dije, la de Hive, a decir verdad, es una de las más grandes, mejor construidas, se apoyan en todo y están en todos lados. Entonces. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias a todos por habernos escuchado. Mira, ahí está.
1: Chinux. En todas. Aquí en Twitter, así.
0: Twitter aquí Instagram así. y Telegram. <risas> ahí está para todos, para que sigan a mi pana, el aguacate. ¿Okay? Y gracias a todos por escuchar y por estar aquí en Criptomonedas Sin tapabocas Recuerda que el agradecimiento es extendido para todos los que nos están escuchando. Momento Blockchain, JAJZ Crypto, AJZ Instituto, por supuesto, Criptoneros tu espacio productivo que nos regaló este boot de grabación, también a Cata Jiménez que la tenemos por allí entregándonos cultura, información de primera mano, por ahí viene algo bien chévere que grabó eh, Cata para Momento Blockchain generando cultura cripto, recuerda criptomonedas sin tapabocas en todas las plataformas de podcasting estamos en YouTube, síguenos, danos un like comparte esto, escucha, sigue a mi pana Aguacate, sigue a mi pana Alberto, sigue a mi amiga Cata, ya sabes, estamos activos. Gracias a todos por conectarse, nos vemos en la próxima. ¡Me encantó,
1: weón! ¡Qué bueno estuvo, de verdad, weón! Me gustaría, me acordé ahorita de la señora con la que hablé, que así como... Cuando hablé con red.